0: Come fa uno Stato in competizione con un altro ma in posizione di svantaggio a recuperare terreno, soprattutto nel campo della ricerca? Beh, se ha soldi, tempo e un po' di ottimismo, può decidere di puntare sulla ricerca, che è costosa e laboriosa. Se tutto questo non ce l'ha, e soprattutto se sente l'urgenza di quella competizione, può ricorrere al furto. È una pratica assai meno dispendiosa in termini economici ma anche di tempo. Specie se si può contare su una forte rete di intelligence all'estero. Lo spiega benissimo Alfredo Mantici, ex capo del dipartimento analisi del SISD, già ospite della prima puntata di 00 Podcast. Ecco cosa scrive nel suo libro Spy Games. Lungi dal determinare la fine della storia, secondo l'incauta analisi del politologo Francis Fukuyama. La fine dell'Unione Sovietica ha stimolato mire e appetiti da parte di nuovi attori geopolitici privi della tutela del Cremlino o svincolati dal controllo dell'altra superpotenza e decisi quindi a dotarsi di risorse nucleari per conquistare un ruolo di potenze regionali e indipendenti. In questa cornice lo spionaggio internazionale, prima circoscritto ai riti del confronto Est-Ovest, ha ripreso vigore per un motivo molto semplice. Le spie fanno risparmiare ai loro controllori enormi quantità di denaro Rubare un segreto tecnologico, in definitiva, costa molto meno che tentare di raggiungere gli stessi risultati con la normale ricerca scientifica. La fine della Guerra Fredda ha così modernizzato il grande gioco dello spionaggio, attraverso la mobilitazione di un esercito di agenti impegnati nella raccolta di segreti scientifici, a controllare e tentare di frustrare i progressi tecnologici di paesi a rischio come l'Iran, a contrastare le attività di spionaggio industriale e di procurement di materiali sensibili, compresi di materiali dual use, facilmente convertibili da innocenti usi civili a pericolosi scopi militari. Lo spionaggio del nuovo mondo multipolare ha assunto un carattere asimmetrico. Non esistono più garanzie per amici e alleati. Questa è una questione che sorge quando nascono gli stati e si fonda sull'imprescindibile legame tra difesa e innovazione. Si illude chi crede che queste siano cose del passato. Basta dare un'occhiata ai registri del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Si ritrovano negli ultimi anni numerosi arresti per brevetti rubati o venduti a potenze straniere. In primis, vabbè, Russia e Cina, era ovvio. Ma è innegabile che l'apice dello spionaggio per la supremazia tecnologica sia stato toccato dal mondo durante la Guerra Fredda. Gli Stati Uniti da una parte e l'Unione Sovietica dall'altra. In mezzo, geograficamente, ma non soltanto, l'Europa. E dunque l'Italia. È ambientata proprio in Italia, precisamente nella base nato di Vicenza, la storia di Tommaso Mortati, il protagonista di questa puntata di 00 Podcast. Sono Gabriele Carrer, sono un giornalista rapito dall'intelligence. Alt, mi rassicuro, non sono stato rapito dai servizi segreti. Sono stato rapito, catturato e affascinato dal mondo dello spionaggio. Questo è 00 Podcast, un podcast di formiche.net, in collaborazione con Intesa San Paolo. Questa vicenda si sviluppa negli anni Ottanta, Quel decennio ebbe un rilievo non comune per la vita internazionale e per le prese di posizione che l'Italia fu chiamata ad assumere in quelle circostanze, scriveva lo storico Ennio Dinolfo nel volume La politica estera italiana negli anni ottanta. Basta dare un'occhiata agli estremi di quegli anni. Sono iniziati, con la decisione presa nel dicembre del 1979, ma proiettata ovviamente, su tutto il periodo successivo, di installare in Italia gli euromissili e fu caratterizzato, nello stesso mese, dall'invasione dell'Afghanistan per opera sovietica. Gli anni 80 poi si sono chiusi tra il 1989 e il 1991 con la fine della Guerra Fredda e la scomparsa dell'Unione Sovietica come soggetto del sistema bipolare. In mezzo, episodi come la crisi dell'Achille Lauro e il successivo scontro di Sigonella, che spesso sono stati rappresentati erroneamente come espressione di una forte carica nazionalistica e del rifiuto di una presunta prevaricazione statunitense. Lo racconta il rendiconto offerto da Rinaldo Petrignani, testimone diretto da ambasciatore a Washington del primo incontro tra Bettino Craxi e Ronald Reagan, sempre nel libro curato da Dinolfo. Voglio darvi un'idea del ruolo cruciale dell'Italia in quella fase. Lo faccio partendo da un articolo e da un rapimento. L'articolo è quello comparso nell'estate del 1982 su Foreign Affairs, una delle più importanti riviste americane di politica internazionale. A firmarlo è Joseph La Palombara, professore di Yale e dal 1980 al 1981 addetto culturale dell'ambasciata degli Stati Uniti a Roma. La Palombara parla del profilarsi dell'Italia come More Assertive Partner passare da una posizione di adesione a critica poco incisiva e poco caratterizzata a una partnership più assertiva nel rapporto con gli Stati Uniti. Il rapimento invece è quello di James Lee Dozier, un generale di brigata degli Stati Uniti, veterano del Vietnam e dal 1980 vicecapo di Stato Maggiore del Comando delle Forze Terrestri Nato in Sud Europa, sede a Verona. In pratica era il coordinatore di tutte le operazioni dell'esercito italiano dall'Appennino fino al confine orientale. Disponeva anche di un'unità missilistica americana con base a Vicenza. Per questo era un obiettivo delle Brigate Rosse che avevano dichiarato guerra agli Stati Uniti e alla Nato. Il generale è rimasto nelle mani dei brigatisti dal 17 dicembre del 1981 al 28 gennaio successivo, liberato dai reparti speciali della Polizia di Stato dopo i fallimenti della trattativa dei brigatisti con i servizi segreti bulgari. Gli studiosi sono piuttosto concordi nel definire quel sequestro come l'episodio che segna l'inizio del declino delle Brigate Rosse in Italia dopo gli anni di Piombo. Questo articolo e questo episodio fotografano due elementi degli anni Ottanta in Italia, che sono centrali in questa storia. L'aumento dell'impegno nella Nato e la centralità della base di Vicenza, Lì dove ha sede la 173esima Brigata Viotrasportata, un'unità di paracadutisti dell'esercito degli Stati Uniti, protagonista dei conflitti in Vietnam, nel Golfo e più recentemente in Afghanistan. Arriviamo così al 5 dicembre del 1989, meno di un mese dopo la caduta del muro di Berlino. L'unità, il giornale del Partito Comunista Italiano allora diretto da Massimo D'Alema, racconta. Un italiano attivo in un'organizzazione spionistica internazionale è stato arrestato a Vicenza in un'operazione della Polizia di Stato concertata con il Sismi, il Servizio Informazioni per la Sicurezza Militare. Si tratta di Tommaso Mortati, nato a Civita, Cosenza, nel 1947. È stato colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari Giannico Rodighiero, su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica di Vicenza Paolo Pecori. Le accuse formulate, a quanto si è appreso, sono di spionaggio militare e corruzione di cittadino italiano da parte di stato estero. L'operazione è stata condotta dalla squadra mobile di Vicenza. Secondo la ricostruzione degli investigatori, mortati, che ha la doppia cittadinanza italiana e statunitense, è stato in passato sottufficiale dei paracadutisti americani e sarebbe stato reclutato da agenti segreti ungheresi tra il 1981 e il 1982 e ora spiava la base NATO di Vicenza. Mortati è l'ultimo anello di una catena spezzata dalle intelligence europee nei mesi prima e nelle settimane dopo la caduta del muro di Berlino. Viene arrestato nelle stesse ore in cui Bush padre e Mikhail Gorbachev si stringono la mano a Malta per sancire la fine della guerra fredda. Il sottufficiale ha confessato immediatamente tutto, oltre a rivelare i segreti delle basi americane e nato in Italia, aveva cercato tra il 1984 e il 1985 di corrompere un ufficiale del nostro esercito. Vicenza era perfetta per un ex parà reclutato nel 1981 dagli agenti della Repubblica Popolare, o meglio sovietica. Nella città veneta erano, e sono ancora oggi presenti, numerose basi americane e della Nato. Era un ottimo punto di osservazione. Aveva lasciato l'esercito due anni prima, nel 1987, ma era rimasto in contatto con i vecchi amici, anche perché la moglie statunitense lavorava all'interno della caserma. Come riporta un documento pubblico dell'intelligence statunitense, Pare che ammortati il servizio segreto militare italiano sia arrivato anche grazie alle informazioni passate dai colleghi tedeschi e austriaci. Infatti, come detto, era l'ultimo anello di una catena. Il primo agente a finire nella rete dell'intelligence occidentale era stato, ad agosto dell'anno prima, il sergente dell'esercito statunitense Clyde Lee Conrad, in servizio nella base tedesca di Heidelberg. Poi era toccato al capitano dell'aviazione americana John Hirsch. Infine, a Vienna, un mese prima dell'arresto di Mortati, era caduto l'anello più importante di questa catena, l'ungherese naturalizzato americano Zoltan Zabo, colui che teneva i contatti con l'italo americano. Al momento dell'arresto a casa di Mortati, coperta da un telone nascosto in cucina, gli inquirenti hanno trovato una radio ricetrasmittente della Sony. L'uomo ha raccontato che ogni volta che sentiva uno speciale ritornello musicale iniziava a trasmettere e lo faceva attraverso un codice di numeri e lettere che componeva grazie a un minuscolo decriptatore. Erano i frutti del reclutamento di Zabo che nel 1981 gli aveva fatto seguire un corso di 15 giorni a Budapest. Ogni mese riceveva per i suoi servigi 500 dollari, inoltre ogni formazione gli veniva pagata in base all'importanza. Non sono mai state diffuse informazioni circa il materiale che, mortati, avrebbe passato agli ungheresi e dunque probabilmente all'Unione Sovietica. Sappiamo però che quell'indagine, che il Pentagono ha definito la più importante di spionaggio mai condotta in tempo di pace, aveva compromesso l'intera strategia di guerra della Nato per l'Europa, raccogliendo materiale relativo ad armi tattiche nucleari e piani di truppe, carri armati e aerei. Mortati è stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione, con i doppi benefici e la rimissione in libertà. Ho provato a rintracciarlo ma non ho avuto alcun successo. Beh, sapete, la cosa non mi ha stupito molto. Forse come molte vicende spionistiche della fine della Guerra Fredda, all'alba di una nuova era, la sua storia è finita nel dimenticatoio. L'ultima notizia su di lui è della fine del 1989. Ecco cosa ho ritrovato negli archivi di Repubblica. In preda a un eccesso di follia, secondo una prima ricostruzione dei fatti, ha colpito più volte al petto, con un coltello da cucina, la moglie, Janice Lynn Valenza, di origine americana. La donna, che ha perduto molto sangue, è stata soccorsa dai figli e ricoverata, con prognosi di un mese, all'ospedale San Bartolo di Vicenza e sottoposta ad intervento chirurgico. All'arrivo dei carabinieri, mortati non ha opposto resistenza. «Volevo ucciderla», ha detto i militari. «Ormai mi odiano tutti, nessuno più vuole vedermi». Il difensore di Mortati, l'avvocato Paolo Mele, ha annunciato che chiederà per il suo assistito una perizia psichiatrica. Questo è 00 Podcast, un podcast di formiche.net in collaborazione con Intesa San Paolo. Alla prossima!